0: Eurofonica. Quando l'Europa chiama, Eurofonica come sempre risponde. Venerdì durante lo spiegone vi abbiamo raccontato del Global Compact for Migration e delle critiche che sono state sollevate dai diversi stati europei. Ma in questo momento la situazione più delicata è in Belgio. Io sono Caterina Moser e ci ha raggiunto per parlarne Alice Masoni, laureata in comunicazione politica a Bruxelles. Alice, la situazione è tesa? Il governo rischia veramente di saltare? diciamo che è un po' incerta e precaria in questo
1: momento perché quello che possiamo dire in questo momento appunto è che il non si sa se salterà ma sicuramente ha perso la propria stabilità e la propria maggioranza. Questo perché proprio appunto questa mattina il sito nazionalista Fiammingo, NDA, che è la sigla, ha deciso di lasciare la coalizione di governo. Quindi il governo belga in questo momento è un governo di minoranza che non sappiamo
0: se riuscirà a resistere fino a maggio eh, ma ricordiamo un po che cosa è successo il global Compact for migration quel documento dell'onu che prevede la condivisione di alcune linee guida generali sulla politica migratoria sarà discusso e firmato in marocco il 10 e l'11 dicembre che cosa c'entra questo documento con la crisi di governo belga eh, bene quello che è successo assomiglia un po a quello che è successo anche in altri stati
1: europei eh, contraria appunto a una politica di promozione, in qualche modo comunque di agevolazione dell'immigrazione a livello globale. Quello che è successo è che appunto, quello, come dicevo prima, l'NVA, il Partito Nazionalista Fiammingo, si opponeva alla firma di questo accordo e ieri, al termine di un consiglio di ministeri, ho lasciato di lasciare la coalizione se il primo ministro avesse deciso comunque di partire quest'oggi, domenica. Per Marrakesh. Questa mattina Charles Michel è partito e l'NDA è rimasto fedele alle proprie promesse o chiamiamole minacce e quindi ha deciso le dimissioni. Per capire un po' meglio come funzionava diciamo la coalizione di governo qua in Belgio, fino a questo momento questo governo era formato da una coalizione di centrodestra destra, destra fiamminga, con ben tre partiti maggior, eh, Fiamminghi, quindi l'NDA che abbiamo già citato i cristiano-democratici chiamandoli e chiamare i liberali, di cui faceva parte anche Guy Hofstadt, quale leader dell'Alde. Un solo partito francofono, sempre di centro-destra. Il primo ministro è fiducioso di poterlo mandare avanti fino a maggio 2019, quando si terranno le prossime elezioni legislative in Belgio. Quello che dobbiamo dire, sono stati sostituiti due ministeri molto importanti che prima erano presieduti a membri dell'NVA, questi sono il Ministero del, dell'immigrazione, dell'Asile e dell'Immigrazione e eh, del Ministero dell'Interno, quindi insomma non cose da poco. E poi quello che, eh, che dobbiamo aggiungere è che anche l'opposizione in Belgio soprattutto il Partito dei Verdi ha dichiarato che molto di, non è molto disposto a sostenere un governo in difficoltà, dato che è completamente in disaccordo i Verdi in questo momento sono molto forti nel paese, reduci dal successo
0: che hanno ottenuto durante le amministrative che si sono ottenute nello scorso ottobre. Senti, ne abbiamo parlato appunto anche durante lo spiegone, le linee guida del Global Compact for Migration sono linee guida molto generali. Nello stesso modo in cui si sono posti i partiti, il partito appunto di destra in Belgio, anche Salvini ha detto che l'Italia non ne farà parte e che Conte non andrà a Marrakesh. Ma secondo te perché opporsi così fortemente, insomma, in questo modo? Quello che mi viene da
1: pensare è che la decisione presa da molti Stati, del Belgio, da una parte, della coalizione di governo, di opporsi al Global Compact, sia una decisione di fatto simbolica. Come hai detto tu, le le linee guida non sono vincolanti. La decisione da parte di molti Stati, oppure nel caso del Belgio, da parte di alcune formazioni di governo, forse a queste linee guida è prettamente
0: una, una decisione simbolica. Giunti a questo punto quali sono le opzioni? Cioè c'è la possibilità che possa veramente cadere un governo andando quindi a votazioni anticipate oppure si riuscirà probabilmente ad arrivare a maggio 2019? Beh quello che dice il primo ministro è molto molto fiducioso che si possa arrivare a,
1: appunto a maggio, è anche vero però il governo di minoranza che ha bisogno di un forte sostegno per andare avanti, dall'altra parte le opposizioni non credo proprio siano disposte a agevolare questa cosa e quello che penso è che le opposizioni potrebbero anche marciare sopra su una fragilità e precarietà
0: del governo in questo momento. Secondo te in questo momento questa situazione, ma anche tante altre, diciamo, critiche da parte di altri partiti in Europa alle politiche della migrazione, possono definirsi, diciamo, una protesta paneuropea? E secondo te quale effetto potranno potranno avere sull'Unione Europea e soprattutto sulle elezioni europee di maggio? Qualcuno potrebbe approfittare della situazione, intendo anche in entrambi i sensi, sia i partiti nazionalisti che magari... Una spinta più europeista e più inclusiva? Quello che penso
1: è che la, la decisione simbolica, solo l'ennesima decisione presa da molti stati, anche europei, in. Uh, in un'ottica molto nazionalista, quindi di un ritorno alla sovranità nazionale, ma anche eh, di una volontà di proteggere le proprie frontiere. Ovviamente non è soltanto il global compact, ma come dicevi anche tu, una lunga serie di provvedimenti e una lunga serie di decisioni. E quello che mi viene da pensare è che probabilmente la forza con cui questi stati o comunque il governo decidono eh, di prendere posizioni così forti perché certi di poterlo fare, legittimati da un supporto. Quindi se a ah, diciamo, eh, cavalcare quest'onda probabilmente mh, saranno più i partiti o i nazionalisti, vedo che potrebbe essere questa l'occasione da parte invece di altre formazioni più europeiste, di altre formazioni inclusive che quindi eh, mirano più a una facilitazione dell'immigrazione, a, appunto a una collaborazione anche europea e la gestione dei migranti, questa appunto potrebbe essere un'occasione da sfruttare. Dobbiamo vedere però se queste formazioni appunto saranno in grado di sfruttare, come quella del Global Compact, a loro vantaggio e quindi anche in direzione
0: di un'Europa più accogliente e più inclusiva. Va bene, ringraziamo Alice Masoni da Bruxelles e noi appunto continuiamo a rimanere aggiornati su tutte quelle che saranno le novità del panorama politico europeo, io sono Caterina da Torino.
1: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
0: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.